1: que mientras Samuel sacrificaba y eso nos enseña mis hermanos que mientras, aún mientras nos estemos ocupando de las cosas de Dios las pruebas y las dificultades seguirán lloviendo y viniendo a nuestras vidas ¿verdad? por eso dice que mientras Samuel sacrificaba holocaustos los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel Vean ustedes ahí que no hay tregua mis hermanos en las cosas de Dios no hay tregua para que tú digas bueno ahorita estamos en un tiempo de pausa eh, yo creo que ahorita no va a pasar nada no mis hermanos hay muchas cosas que están haciéndonos peligrar en nuestra vida diaria de tal manera que nuestra responsabilidad es estar en las cosas de Dios ¿sí? Ocupándonos de las cosas de Dios en la Lectura de la palabra, en el estudio de La palabra, en la oración, en la, en la comunión Unos con otros, el venir a la iglesia Mis hermanos es fortalecer nuestra fe Es fortalecer nuestra comunión con Dios Por eso es importante verle a usted en La reunión, es importantísimo Samuel Mientras que sacrificaba el holocausto Dice que los filisteos llegaron Para pelear con los hijos de Israel Y sigue diciendo Mas Jehová tronó aquel día Con gran estruendo sobre los filisteos Y los atemorizó Y fueron vencidos delante de Israel Y saliendo los hijos de Israel de Mispah Siguieron a los filisteos Hiriéndolos hasta abajo de Betcar Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen. Y le puso por nombre Ebenezer. Diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Fíjense esta palabra importante, mis hermanos. Hasta aquí nos qué? ayudó. Ayudar. ¿Puede entender esa palabra ayudar? ¿Cuántos han sido ayudados en alguna situación? Y, y, y qué bonito se siente cuando. Alguien te ayuda, sí o no sientes un desinterés cuando alguien como le llamamos aquí en México Alguien te echa la mano verdad, estás en apuro, estás en aprieto y sin embargo alguien te ayuda Y saben en este versículo mis hermanos yo veo a Santa Fe, caso de Oración Un lugar para adorar por todos lados en estos versículos que hemos leído porque Santa Fe es exactamente el pueblo de Dios al cual Dios está llevando y, y que tiene que poner su mirada en las cosas de Dios Cuando deja de poner su mirada en las cosas de Dios mis hermanos Viene el, el deterioro espiritual Se fijan que aquí mientras Samuel ministraba vino la prueba, vino la dificultad, vino la situación adversa Y sin embargo Samuel seguía ministrando entonces Dios empezó a obrar y sabes Israel no tuvo que hacer nada, absolutamente nada Porque Dios fue el que peleó por ellos, porque Dios atemorizó a los filisteos Pero una vez que el Señor derrota, amedrenta a los filisteos que huyen Entonces rápidamente los israelitas corren y, y a corretearlos Claro ya estaban vencidos, es válido porque el Señor ya había vencido al enemigo, Y mis hermanos pero nosotros tenemos que trabajar a la par de lo que está haciendo Dios Él es un Dios de victoria, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios santo que no tolera el pecado Y la iglesia tiene que aprender a trabajar a la par de lo que Dios está haciendo no podemos mis hermanos darle menos De lo que Dios nos está dando Tu vida, tu matrimonio Tu forma de vivir Como joven, como señorita Tiene que ir a la par de la santidad de Dios O sea Dios Va a seguir trabajando Va a seguir haciendo la obra Y déjeme decirle se va a quedar Atrás El que no quiera caminar Porque el Señor va para adelante ¿sí? Entonces el llamado es que tú Camines con el Señor, que tú vayas adelante y que al final de tu día tú puedas decir, decir, Evenecer cada día hasta aquí me ayudó el Señor, qué hermoso es una ayuda verdad, Has hecho algo o has obtenido algo con la ayuda de alguien, de alguien, te, te ha ayudado alguien, ¿Qué crees? Me ayudó fulano, ¿no? Yo ya no podía Y que me encuentro una, Un sabaritano por ahí Que me dijo Oye, yo lo llevo No te preocupes Yo te llevo Yo te llevo Qué tremendo, ¿no? La otra vez se me ponchó mi car, La llanta de mi auto Tronó ahí Y este y, y, y pues sí la quité, Pero hermanos Eran las Las siete de la mañana ¿Dónde iba a encontrar yo Una llantera, no? Entonces pues dije, quitémosla, le dije a mi hijo, vamos a quitarla aquí, yo dándole clases de cómo se quitan las llantas. Y, este, y ahora, pues ya, le dije, no, pues déjame cargarla, a ver, una, una llantera cerca, estaba en Santanita. Le dije, ¿una llantera? No, no, hay y, y dije, ay, bueno, este, ¿qué vamos a hacer? No, le dije, hijo, tú espérame aquí en el auto, con el auto más bien. Agarré la llanta y sí, avancé unos metros, pero... Ya después yo dije, ay, señor, un alma caritativa que me ayude. No había almas en esa hora. Y, y bueno, y menos llanteras. Dije, ¿dónde hay? A las 7 de la mañana. Entonces, boom, Pasó un mototaxi y jamás en mi vida había agarrado uno. Dije, ¡ay, párate, Traía clientes. El, el, le dije, oye, llévame a, a una llantera. Ah, sí, súbase. Y pues ahí voy con mi trique, ¿no? Y, y pues ya, o sea, sucio, tú sabes, pues ya se había perdido el estilo, ¿no? Y ahí voy en el motel y le dije, ah, te voy a llevar a la, a la llantera fulana. Sí, sí, yo no sabía cuál, pero dije sí. Me llevó, a pues no sé, por allá, por allá, por allá, allá un, acá donde venden, enfrente de donde venden pajaretes. Ay, sí, pues de todas las venden, ¿verdad? Como no sé cómo se llaman las calles, pues yo, una que lleva, no, ahorita no puedo, este, y tengo un compromiso que hacer. Y así me vio con cara de, así como de desanimado y me dicen... A ver pues, tráela Le echó ya aire y la checó Dice, no, si sí está bien, está bien Está mal, está llante ¿Y ¿Sabes cómo son los llanteros, no? Te la hacen cardíaca para, pues, para sacarte lo más que puedan ¿Sí eh? No hay llanteros aquí, ¿no verdad? <risa> ok Pues entonces ya me la arreglaron ¿Cuánto es? No, pues tanto Uf, ay, Yo sabía que por una Parchadita, tanto pues, Pero no había para dónde hacerse Y no le digo cuánto Entonces ya pues ya me, la, me dije salí y ahora y más pesado porque ahora sí ya venía con aire no ya empecé. ay señor una ayudita que pase una camioneta y dije, yo me animo porque le pedí ride y ay oh, vas para Santanita sí súbete pues ahí voy como vaca atrás y ahí voy y dije, pues, ni modo agarra mi llanta fum, me la echo a, y este y ahí vamos a Santanita y dije pues bien feliz porque dije, pero qué bien se siente cuando te ayudan esa llanta yo no me la hubiera podido llevar así, en, pues a, rodando ni cargando, no, no, era imposible. Y luego ya le, dos cuadras me dejó de retirar del auto, pues dos cuadras interminables parecían dos kilómetros con la llanta aquí. Y le dijo, hijo toma, ya ponla tú y gracias a Dios la puso, pero qué bien se siente cuando te ayudan, ¿verdad? ¿Le ha pasado, ha tenido experiencias de cuando a alguien le ayudan a uno? Es, es, es bien, pero dice el Señor, mis hermanos, que Él es nuestro ayudador. ¿sí? Hasta aquí, dice, nos ayudó el Señor. Qué bien se siente cuando alguien te ayuda, ¿verdad? Pero también qué bien se siente cuando tú ayudas a alguien. Ahora en los bautismos, el día de ayer, qué bien se sintió ver a todos, a la gran mayoría de los, sobre todo los muchachos varones que estaban cargando sillas, mesas, todos todo, y lo hicimos um, rápido con la ayuda de todos, algunos prestaron su camioneta, otros échale aquí y, y, y el hermano ahí arriba de la camioneta, yo los veía ahí y, y pues desde acá yo de lejos me gozaba verdad, Dice, qué, ¡Qué padre, no, no se crean, no pues ya, ya habíamos llevado las sillas a su lugar, ya entre menos este, este montón hagas es mejor, pero porque ya estaba ahí ocupado el... El, el área pero qué bien yo los vi a todos y quiero decirles a todos gracias de verdad los que fueron el, me habló luego el dueño de la del lugar donde estuvimos y estaba contento dice ay ojalá y todos fueran como ustedes que, que pues ya me imagino qué gente va verdad pero bueno me dice qué bueno que eh, quisiera más gente como ustedes dejaron todo muy bien estuvo fantástico estamos contentos cuando quieran este es el lugar para ustedes y es que bueno no dejamos buen testimonio entonces yo creo que dense un abrazo a todos los que fueron. Abrácense ustedes solos y digan, qué bien lo hice. <coughs> Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 13. Mire lo que dice en el versículo 6 de Hebreos 13: De manera que podemos decir confiadamente. Fíjense, de manera que podemos decir confiadamente el Señor qué es mi ayudador, si alguien verdaderamente mis hermanos, desinteresadamente y con toda la intención de que te vaya bien, es tu ayudador, ese es nuestro Señor Jesucristo en el cual tú puedes confiadamente decir Él es mi ayudador Él es mi ayudador ni un interés Jesucristo tiene más que el de que estés en paz, de que seas bendecido. Por eso dice, puedes decir confiadamente, Él es mi qué, mi ayudador. Dice, no temeré lo que pueda hacer el hombre, no temeré. Porque Él es mi ayudador. Cuando tú aprendes a confiar en Él, mis hermanos, cada uno de tus días puedes decir, ebenecer hasta aquí. Dios me ha ayudado. ¿Qué ha pasado mis hermanos. En, en tanto tiempo. En tu vida. Que puedas decir. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Si lo entiendes. Si lo captas. Podrás decirlo. Él es mi ayudador. Hasta aquí me ayudó. Porque Dios siempre tiene propósito. En todo, en todo lo que Él hace. Nada hay que se le escape de las manos Por más dramático Por más terrible Que pueda Esa es la garantía No temeré lo que pueda hacer el hombre Porque yo puedo decir Confiadamente Él es mi ayudador Amén Y aunque la higuera no florezca Si en los campos no haya vid Yo con todo me alegraré en el Señor Él es mi ayudador por eso mis hermanos cuando alguien pide ayuda es porque ya no puede, tú no puedes solo, tú no puedes con la situación, tú no puedes cambiar a nadie absolutamente a nadie, tú no puedes solucionar nada pero hay alguien que sí lo puede hacer y cuando tú pides ayuda del que todo lo puede entonces tú vas a ver la mano Obrando poderosa de Dios ahí ¿Qué dificultad tan terrible estás pasando? Sí, yo sé que sí ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué está pasando que te está quitando la paz? Eso déjaselo al Señor Porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado Mis hermanos y el Señor nunca falla ¿Ya lo han experimentado? El Señor nunca falla Él es nuestro ayudador ¿Sí? En este pasaje mis hermanos entonces nos Podemos dar cuenta que para Dios nuestra Vida es importante, todo lo que Dios hace Lo hace con un plan y con un propósito Mientras nosotros como la iglesia hoy en Día ¿sí? ofrece alabanza y adoración a Dios Dios viene en contra de nuestros Enemigos, en contra de nuestras pruebas o en contra de nuestras dificultades y peleará por nosotros Él peleará por, por ti yo no puedo hacer mucho ya pero si yo confío en Él Dios va a obrar aquí en este pasaje que leímos de primera de Samuel Dios fue el que venció no Israel y el Señor lo hace así para que el pueblo de Dios jamás se gloríe en sí, en sí mismo y diga Oh mi fuerza lo hizo yo lo hice nosotros Podemos Miren, cuando la iglesia de Cristo Empieza a olvidar de darle toda la Gloria en las cosas que aparentemente son Más sencillas en nuestras vidas es que Estamos perdiendo el piso es que estamos Dejando a un lado a Jesús y nosotros Somos más importantes déjenme decirles Ni el pastor ni la esposa del pastor ni el apóstol, ni el profeta, ni el más encumbrado de los ministros de cualquier iglesia es más importante que nuestro Dios, Él es el único al cual debe de merecer toda la gloria y toda la alabanza, nada de lo que suceda ni en nuestras vidas ni como iglesia debe de ser para honrarnos nosotros, claro que no mis hermanos porque en el momento en que nosotros empezamos a Mirarnos a nosotros mismos empezamos a Olvidar a Dios y ahí viene la desgracia Personal y la desgracia como iglesia Es importante mis hermanos que nosotros Entendamos que Dios quiere pelear por Nosotros para que al final de la batalla Podamos decir fue el Señor hasta aquí Él me ayudó si yo estoy aquí es por el Señor. ¿Puedes decirlo también tú? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has tenido de dificultades? Tremendos, ¿no? En la mañana me platicaba la hermanita, una hermanita que eh, ha pasado por tantas operaciones porque ha tenido cáncer una y otra vez. Yo nomás, cuando, siempre que viene a platicar conmigo, me dice, hermano, ore por mí, he estado muy, muy, muy débil por las quimioterapias y, y me ha ido mal, mano. Y luego, aparte, la familia, la hija, el el marido y bueno Dios mío y ahí estaba la hermana sin cabello ya porque ya sabes le, le, se le cayó su cabello no entonces y, y, y venía y hoy me dijo hermanos qué crees el médico me dijo que ya está erradicado el cáncer en mí le dije de verdad gloria a Dios le dije qué bueno ella puede decir hasta aquí el Señor me ayuda porque siempre lo, lo decía pero venía en un mar de lágrimas también claro pero jamás negó a Jesús en su vida y dice yo les digo a mis hijos que confíen en el Señor porque le recriminaban mamá ya déjate ya de tu Dios y, y, y vea esto mira cómo estás pasando y, y tú todavía hablando de Dios ya no funciona mamá eso y ella cállense hija no hablen así una mamá así muy tierna que, que me platicaba no pero se mantuvo firme y ella hoy también pudo decir hasta aquí el Señor me ayudó tú puedes decir lo mismo hasta aquí el Señor me ayudó, si tú estás aquí mi hermano, mi hermana, mi amigo es por el plan perfecto de Dios quieras o no estás en la perfecta voluntad de Dios aunque vengas de renegón, ¿eh? aunque vengas sin ganas nomás para que no diga nada en la casa no le hace bienvenido y el Señor está hablando tu corazón y no vas a poder olvidar lo que yo te estoy diciendo y todas las sonrisas de todos los hermanos ¿verdad que no? a ver sonrían eso mire en este pasaje de primero de Samuel Israel no, no, no pudo hacer nada estaba temeroso y sin embargo el Señor dijo yo me encargo de los filisteos es mi chamba si sí, el Señor dice yo me encargo de ellos tú tranquilo yo trabajando <risa> Porque se acuerdan que ya cuando el Señor vence a los filisteos ¿Cómo lo hizo? Les metió temor, les metió miedo Y corrieron Ah, entonces Israel se ya dice ¡uh! Oh, ahora sí, pues. Se levantó el ánimo, está bien ¿Cuántas veces no nos ha levantado el ánimo el Señor? Y ahora sí al siguiente día nos sentimos como Ahora sí Señor, aleluya Sí, porque viste que Dios bendijo tu vida que dios Te dio fuerza, te dio paz Tuviste una respuesta eh, muy, muy hermosa de algo que no Esperabas y ah, te sientes Bien sí o no, uy sí ahora sí Señor ahora sí, está bien Estamos aprendiendo a Confiar en el Señor Y todo esto mis hermanos Al final del día nos debe De llevar a simplemente decir Ebenecer. hasta aquí Me ayudó el Señor Nunca Dejes de darle la gloria a Dios, nunca. Una vez vencidos los filisteos, claro Israel sale al ataque bien furioso, ahora sí, ahora sí, yeah, está bien, como chiquillos traviesos, ¿verdad? Pero el Señor dice claramente, no habrá para qué peleéis. estad quietos y vean mi salvación. Segunda de Crónicas, le suena, suena algo familiar? Segunda de Crónicas, capítulo 20. En el versículo 17, fíjense segunda de crónicas, no habrá para qué peleéis, lo tienen conmigo segunda de crónicas capítulo 20 verso 17 al 20, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, miren chequen, hagan de cuenta que estoy leyendo mi vida ahí yo me puedo poner ahí igual tú, igual Casa de Oración Santa Fe un lugar para adorar Hazte cuenta no habrá para qué peleéis vosotros en este caso Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén no temas ni desmayes Salgan mañana contra ellos porque yo, porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó rostro a tierra Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén Se postraron delante de Jehová y adoraron Fíjense cómo jamás dejaron de adorar a Dios Aún en medio de la situación en la que se encontraban Pero no dejaron de adorar, de buscar, de ser, de ser agradecidos con Dios Hermanos, amigos las pruebas no son para que seas desagradecido con Dios Sé que no las vas a entender Y sé que no vas a Pero por qué me pasó esto Y por qué me está pasando esto No lo entendemos Porque nuestra mente es tan finita Comparado con el plan perfecto de Dios Pero de que Dios está obrando contigo Está obrando En ese momento Dale gracias a Dios Sea agradecido con Dios y dile Señor tú tienes un plan no sé lo que vas a hacer pero tienes poder suficiente como para sacarme de esto. Ahora ya o cuando el Señor termine de trabajar en esa área contigo. Cuando el Señor termine de trabajar sí o no. Porque no se trata de Señor sácame pero ya. Ayúdame, ayúdame pero ya. No, Él lo va a hacer en su tiempo enseñándote a que aprendas la lección de confiar y de darle toda la gloria a él. Por eso dice que Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis qué seguros. Y también dice, y a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, esta este mandato era en el Antiguo Testamento, porque le estaba diciendo, creed a Jehová y seréis prosperados. Creed a sus profetas y estaréis, no perdón al revés Y estaréis seguros, creed a sus profetas Y seréis prosperados Esto quiere decir Que nosotros tenemos que aprender a creer En la palabra profética por excelencia Que es la palabra del Señor Cuando tú aprendas a creer en ella Serás prosperado Esta es la ley del Señor para ti y para mí Tú tienes que aprender a creerla, claro Alguien existe llamado el enemigo que trata de decirte no crees eso no es cierto Ese es un libro mira como el Chalambalán es un libro como el Popul Vuh Es un libro como tantos que hay de nuestros ancestros que también son inspirados por nuestros dioses aztecas Son puros cuernos eso el único libro que tiene la autoridad Ayer, hoy y por siempre es la ley de Dios La ley de la profecía escrita 100% Cristo es el, el, el padre de la profecía Por eso entonces dice aquí Dice creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Y creed a los profetas a la palabra de Dios Y seréis prosperados Nunca olvides mis hermanos Nunca olvidemos que fue Dios que fue Dios el que lo hizo, Dios jamás va a traer mal para ti, jamás va a hacer algo para hacerte daño Lo que sí tienes es que es un propósito, que no lo entiendas en este momento puede ser Pero que Dios va a hacer algo hermoso en ello lo va a hacer, aprende a confiar en sus promesas Aprende a confiar en Él porque hasta aquí Dios nos ha traído y nos ha ayudado. ¿Cuántos lo creen así? Nunca te olvides que fue Dios. Pero mira, el carácter de los hombres en los últimos tiempos se va a distinguir por algo. No van a ser agradecidos con Dios. Van, lo primero que hace el hombre de hoy día, las personas, la generación malvada que hay hoy en día es olvidar. A Dios ¿Se acuerdan de aquella película que eh, Sacaron los cristianos Dios no está muerto? La gente creía pues, Que ya no existía, que Dios ya no existe Dios se murió hace más de dos mil años Y ahí quedó Cristo más bien ¿Verdad? y la gente decía Eso pero Cristo no está Muerto mis hermanos, Él está vivo Él está actuando En nosotros pero uno de los, de, de los Detalles de los hombres en los últimos tiempos es que no van a ser agradecidos, no van a reconocer a Dios en ninguno de sus caminos, no le reconocerán como Dios ni que fue Dios ni que es Dios el que está obrando en sus vidas, por lo tanto no le van a honrar y hay, hay, hoy día mis hermanos la idea es honrarse a sí mismo, ¿sí? glorificarse a sí mismo, yo soy el, el importante nadie más es importante yo Entonces hay un hedonismo hoy en día mis Hermanos que lo importante es cómo te Ves cómo te sientes verdad eh, que te sientas A gusto que, que te sientas triunfador que te Sientas campeón ¿verdad? que te no, no no son Motivaciones incorrectas el único que lo Puede hacer y que es el verdadero campeón Es nuestro Dios por eso mis hermanos el, el carácter De los hombres en los últimos días Es Dios ya no Tiene nada que hacer en tu vida No te ha pasado que te han Dicho ay tú puro Dios Ay ya, déjate tú Ay ay, bueno es que Un problema familiar Y, 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 y tú eres único, el único o la única cristiana Y dicen bueno saben qué, pues Hay que pedirle al Señor a Dios que no nos Ay ¿por qué eres una tía Normal ¿Por qué no eres una sobrina normal? Ya déjate de Dios Tú en todo quieres meter a Dios Tú sabes que Dios tiene que estar en todo Ellos no lo saben Son malagradecidos Pero tú sabes que Dios Tiene que estar metido en todo No puedes dejar afuera a Jesús De las situaciones que hay en tu vida Porque cuando la gente empieza A abandonar a Jesús de sus vidas Viene el deterioro ya lo hemos visto vaya conmigo a segunda de Timoteo en el capítulo 3 <coughs> Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 1 miren lo que Pablo le dice a, a Timoteo de una manera eh, como urgente Le dice también debes de saber esto en, fíjense entre toda la doctrina entre toda la enseñanza teológica. Que Pablo le está enseñando a Timoteo. Le dice algo muy interesante. Pero también debes de saber esto Timoteo. Espérate. Déjame enseñarte algo muy importante. Que viene de Dios. Debes de saber esto. Que en los postreros días. Vendrán. Tiempos que peligros. Ahora peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Pero, ¿peligrosos de qué? Si al contrario, yo estoy viendo que hay más apertura, hay más este, uh, libertad, hay más uh, derechos, ¿sí o no? Eh, cada vez eh, le dan más, más derechos a, a todos, pues al que, eh, eh, o sea, ya no hay tanta injusticia, vamos a pensarlo, como había anteriormente. Hay derechos humanos en los cuales tú puedes demandar algo y no, es que no me pagó eh, la quincena, es que no, ah, no, ¿cómo no? Y me entiendes, bueno, y, y te defienden. Pero este no está hablando del peligro. Por eso le dice, debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, vendrán tiempos de peligro, peligrosos. ¿Qué es lo que va a peligrar, hermano? O sea, al contrario. Hay una apertura de religiones, de pensamientos, de ideologías eh, 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 Se celebró hace unos días el, el orgullo gay ¿Verdad? Bueno, en la Ciudad de México, aquí también ¿no verdad? Dios mío Bueno, fue, Yo supe que en el DF Pero una libertad para proclamar lo que quieras ¿Sí o no? Ahora, pero a uno, a uno dice Bueno, tiempos peligrosos de que Va a peligrar la fe Va a peligrar Tu condición espiritual Si ¿Sí? Va a peligrar Tu convicción con Dios Eso es lo que va a peligrar Tiempos peligrosos Porque Vas a tener cuidado y mucho más cuidado Que libros lees qué es lo que estás Viendo en el internet Porque hay un peligro de apartarte de la fe porque apartarse de la, de la fe en Jesús te apartes de su seguridad Y te empiezas a ir a la conveniencia a la mentalidad de los que no conocen al Señor Por eso el peligro está ahí hay peligros por eso le dice Pablo a Timoteo Debes de saber esto que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos y dice porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mm. No está mal las dietas, no está mal las cirugías plásticas, bueno, eh, no está mal ponerse esto y allá, y, pero todo gira en torno a sentirte bien, ¿sí o no? A que te veas bonita, a que te veas guapo, ¿sí? Te pones esto... Te quitas acá la grasa de aquí, un poco de cachete, para verte así. Eh, los ojos, pues ya, como ya estás viejito, se te están cerrando. Ah, pues ahora te los abren, ¿verdad? Te quitan la grasa, los párpados te los pegan. Saberá de dónde Dios, pero te los pegan para que no se te, para que se te vean unos ojos grandes y, 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 y te veas joven. Eh, o sea, todo eso, todo está girando en torno al, al yo, al sentirme bien al estar guapo, presentable, o sea se bien suena bien pero es un disfraz de, de, de que nosotros entonces podemos olvidar a Dios que él es el centro y debe de ser el centro de nuestra atención por eso dice habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos Impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores Intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dígame si no son tiempos peligrosos mis hermanos Es lo que vemos hoy en día Hombres amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos Que evita todos estos evítalos no deben de ser ni tus mejores amigos Ay no es que yo tengo mi amigo fulano tal es Pedro pero ahora se llama Licha Ay me la llevo también no o sea, no estamos diciendo ódialos, claro que no. ¿Sí? Pero no deben de ser tus mejores amigos. O no sé si sean amigues o qué serán, amigos. ¿Cómo serán ahora? O sea, ya le cambiaron todos los términos. A estos evita, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ebenezer, mis hermanos tiempos peligrosos cuando no empezamos a darle la gloria a Dios cuando no empezamos a reconocer a Jesús en que todo lo que nos sucede es porque hay un plan de Dios empezamos a tener deterioro en nuestra forma de pensar y nos vamos a hacer como es el mundo una experiencia mis hermanos que debe de tener el corazón porque reconoce la mano extendida de Dios a nuestro favor y cuando llegamos a una etapa de nuestra vida es importante cuidarnos de no olvidar de darle gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has pasado en esos días? ¿Qué ha pasado todo en tu vida, todos esos años que hoy te digo? Hay muchas cosas difíciles has pasado, ¿verdad? Muchas cosas buenas, otras muy malas. Mi hijo, mi hija, mi marido me dejó, yo lo dejé, estoy sola, estoy solo. Eh, mis hijos ya no me hacen caso, no tengo trabajo, me corrieron, bueno ya tengo un trabajo, o sea un historial clínico que tienes tremendo, no terrible más bien tremendo no, pero nunca olvides de que ante todo ello debes darle gracias a Dios primeramente mis hermanos por lo que Dios es, Él es Dios, Él es el Rey, Él es todo y el segundo por la obra que ha hecho de nosotros por la obra que ha hecho nuestra familia. Por la obra que ha hecho en la iglesia. Hermanos cuando la iglesia deja de glorificar a Dios. Y poner a Jesús como el centro de, de su acción de gracias. La iglesia empieza a irse al, al descarriladero. Deja de honrar a Dios. Y la iglesia mis hermanos déjenme decirles. No tardará mucho en llegar a su fin. La iglesia local. Y mientras el mundo cuenta sus logros se llena de orgullo de todo lo que ha logrado lo que ha hecho otros lloran sin esperanza sus fracasos nosotros la iglesia del Señor alabamos el ser hijos de Dios alabamos sus atributos enumeramos y contamos las bondades de Dios cuántos pueden contar las bondades de Dios claro que sí ha sido bueno Dios con nosotros mientras que el mundo se mira a sí mismo para vanagloriarse por una vida desenfrenada, basada en sí mismo. ¿Qué acción de gracias van a tener, mis hermanos? ¿Qué reconocimiento van a tener? Evenecer, mis hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y cuando entramos a este punto, mis hermanos, debe de haber una acción de gracias. Es un acto del pueblo que le lleva a reconocer que el transitar en todos sus días cada momento de su vida es una, un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros cuál es el memorial que puedes tener en tu vida con qué reconoces que hasta aquí Dios te ha ayudado allí estaba el memorial un monte de piedras que Samuel hizo para determinar que Dios nos ayudó y todo mundo cuando pasaba o que viera ese monte podía decir Dios nos Ayudó recordar que todo ha sido por la Mano de Dios que si hasta aquí nos trajo Dios no nos dejará Sea la situación por la que hayas pasado Deja el pasado donde debe de estar Deja la amargura el resentimiento la, el Odio el rencor déjalo allá atrás y vamos Adelante todo aquello que sucedió es el plan de Dios en tu vida tienes que asimilarlo y aprenderlo decir está bien Señor tú lo vas a hacer en mí y Dios tiene un propósito para ti porque Dios no hace las cosas sin propósito todo lo que sucede escucha ahora como hijos de Dios tiene un propósito no crees que Ay se olvidó de mí el Señor Ay ya me dejó el Señor Ay ya ni sabe que estoy aquí en Santa Fe Allí en el clúster 45 mil Uy que ya ni cuentas del Señor Que yo en la última casa Y eh, ya ni siquiera se acuerda de Dios de mí Claro que sí Por eso Él es Dios Porque Él es Dios Él puede mirar sí, por todos lados Porque Él tiene el poder para hacerlo Entonces Él sabe Lo que está pasando en tu corazón él sabe la lección que debes aprender. Él sabe sí que te metiste en un problema. Él te puede ayudar si confías. Y si te arrepientes. Y decides caminar en rectitud con el Señor. Él te puede ayudar. Pero mientras no lo hagas así. No vas a aprender la lección. Y no vas a poder decir. Hasta aquí me ayudó el Señor. Yo puedo decir en mi vida igual. Hasta aquí me ayudó el Señor. Tú lo puedes decir también. Hay un memorial en mi corazón. Hay un memorial en mi historial. Yo digo, uy Señor, yo no estaría aquí si no hubiera sido por ti. ¿Qué hubiera sido de mí? Ahora, aún dentro del ámbito cristiano, hermano, ¿qué pasó en mi vida? ¿A quién no vi que me hizo daño? ¿A quién no dañé? ¿A quién me ofendió? ¿Quién me hizo mal? Yo también tal vez hice mal, pero yo no me quise retrasar. En estar pensando en lo que dejé allá. Ahora yo estoy aquí. Señor yo quiero aprender lo que tú quieres para mí. Yo quiero ir adelante. Por eso dice puesto los ojos. Allí en Jesús. Entonces para mí mi memorial es. Recordar de dónde me sacó el Señor. La miseria de vida que yo llevaba. No es un memorial para ti. Recuerda quién eras. Dónde andabas. Y eso te puede llevar a pensar. Evenecer. Hasta aquí me ayuda el Señor. Mis hermanos, yo no tengo duda que Dios quiera hacer algo en casa de oración Santa Fe, un lugar para adorar. Algo tremendo. Algo grande. No sé qué, no sé lo que Él quiera hacer. Pero mientras lo pongamos a Él como el centro de nuestra atención, ¿sí? Dios entonces va a hacer algo entre nosotros. La pregunta es, ¿estás con el Señor? ¿estás dispuesto a aprender la lección? como memorial puesto que Samuel había obtenido la victoria sobre los filisteos por mano del Señor este memorial estaba exactamente diciendo hasta aquí nos ayudó el Señor yo quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 Una advertencia, mis hermanos, que nos da esta palabra de evenecer. Una advertencia. Deuteronomio, de capítulo 8, verso 11. ¿Qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Oiga, somos muy dados a olvidarnos, ¿sí o no? A olvidar. Se nos. No estoy hablando de que por la edad todo se nos olvida. Esa es otra cosa. Pero somos muy dados a que se nos olvide muchas cosas y no se diga tratándose de las cosas de Dios, y no se diga cuando debemos a alguien, se me olvidó, deberas te debía y luego has visto que tú le prestas dinero a alguien y luego ya al rato se hace como que la Virgen le habla. No está en la Biblia esto, pero este, este. Y, y te da la vuelta, ya ni te hables más, les ha pasado. Dice, oye, ni le cobro lo que le presté y no me habla. Ah, es que le da pena, según él, y no te quiere pagar, no tiene dinero. Pero si le hace como que y no te voltea, no te paga, se le olvidó. Y cuando tú le dices, oye, tú me debes un dinero, necesitas pagármelo. Ya cuando te armas de valor, ¿verdad? Dice, yo, sí, acuérdate, que, ay, de verdad, no te lo pagué. No, no me pagas, Ay, 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 de veras. Ay, qué, ay, qué mal. Híjole, se me olvida. Vieras cómo se me olvida así, ¿verdad? Si te olvida, pagar. Pero mira lo que dice aquí. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Jesús, nuestro Señor, debe de estar en todo lugar en tu corazón. En todo lugar, en todo lo que hagas. Para que le honres. Para que lo glorifiques Porque dice aquí para cumplir Sus mandamientos, sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno Hoy, qué dice la advertencia No te olvides Hermano cuando tú te olvidas El Señor te va a quitar Todo, ¿eh? créemelo Cuando tú te empieces a olvidar De Dios, Él te va a quitar todo Para que aprendas Y a dónde te va a llevar el Señor Hasta, hasta si quieres Hasta, bueno no Él tu decisión te va a llevar hasta abajo, no sé hasta dónde será abajo para ti. Pero también desde allá abajo puedes levantar tus ojos y decir Señor perdóname, perdóname. Porque, porque mira lo que dice en el versículo 12, no suceda que comas, ¿están conmigo? Que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen ¿Cuántos no quieren eso? Uy así Bueno vacas no ni, ni, ni nada de eso Pero autos sí Motos, bicicletas Y todo lo que pueda comprar Pero dice No sé que se aumente la plata y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieres sé qué? Se aumente Fíjense cómo como el Señor su plan es bendecirte, aumentar. ¿Por qué no? No está en contra el Señor de que tengas. Pero muchos no tienen y no obtienen por lo que están orando. ¿Saben por qué? Porque se olvidan de Dios. Porque somos bien convencieros. Porque cuando hemos tenido, cuando nos ha ido bien, ni nos acordamos de Él. Nuestras oraciones cuando todo va bien son oración a llorar. Por eso dice y todo lo que tuvieres que se Aumente pero se enorgullezca tu corazón y te Olvides de Jehová tu Dios ay, 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 que te sacó de la Tierra de Egipto de casa de servidumbre y Digas escuchen terminamos y digas en tu Corazón que mi poder mi fuerza la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Yo no necesito nada. ¿Cuántos necios hay que conoces en tu casa, verdad? Hay varios. No, esta no le puedo decir nada porque, ay, sí te Dios Tú piensas que te Dios mamá esto, papá esto, yo salgo a trabajar, yo estudié. Sí, perfecto, pero ¿quién te dio ese cerebrín? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la fuerza? Si Dios con su mano simplemente te toca en el cuerpo y te enfermas y ya no vas a levantarte de ahí, que algo te pasó en la columna vertebral, pues ya no puedes caminar, olvídate de ir a trabajar, ¿o no? O sea, ¿qué puede hacer Dios? Claro, Dios no anda viendo a ver a quién toca y toma, toma, toma. Claro que no. Pero debemos tener en cuenta que las cosas suceden por un propósito. No hay despropósito en Dios. ¿Escucharon eso? Y digas en tu corazón, ah, mi poder y mi fuerza de mi mano, yo he traído todo, oh, yo estas riquezas, yo las tengo. Mira, acá mi suegro me decía, mira acá roncas y acá duele, o acá al revés, ¿verdad? Mira, aquí está mi Dios, me decía su carta, no traía nada, pero se emocionaba. Simplemente era por pelearme, ¿no? Porque yo le compartí el Evangelio. Mira, aquí está mi Dios, mira. Porque traía unos 100 pesos ahí. Se sentía que ya que era el más rico del planeta. Dijo, cuando te quedes sin nada, ¿a ver qué? Ahí andas buscando a Tonallan. Dice, mi fuerza y mi poder me han traído esta riqueza. Cuando tú pienses en eso, mis hermanos, va a venir tu desgracia. En todo momento de tu vida, escucha, estoy hablando de cuando se en prueba, en dificultades. En situaciones adversas, cuando te esté yendo bien Cuando seas próspero Y cuando sientas que vas a hacer un buen negocio Cuídate de no olvidarte Que todo es por Jehová Cuídate porque Allá tú La advertencia está hecha Yo prefiero honrar a Dios Si voy a ir de vacaciones a una Playa de, y todo pagado qué bueno yo me voy contento Y le digo Señor gracias porque tú, porque tú Me diste este tiempo y el dinero para ir porque puede ser que ni alcance a llegar a Tepic bueno no Tepic no está más, ¿está más allá que Vallarta está al revés está, está por otro lado aquí a las varas pues ahí en las varas puf, mi carro se descompone y, y, y ya, nos, ya no jaló y ya hay tantas vacaciones me dice el Señor te olvidaste de honrarme ahora honrame allí en las varas me dice el Señor ahí sentado en la banqueta esperando a ver quién te levanta Señor, soy tu hijo, ¿por qué me tratas así? Te estoy enseñando. Entonces empiezo y aprendemos a darle gracias en todo momento. Por eso dice, no sea que pienses que tu poder y tu fuerza, tu sabiduría, hermano, eso es limitado, está bien que la tengas, pero es limitado. No olvides que todo es por la mano del Señor. Fíjate, cuando el reino Nacobodonosor, un día, bueno saben quién es el rey Nacoborón de Sor, ¿no? lo conocieron, ahí Está en la biblia, <ríe> lo hemos leído en la Biblia, Este rey había sido, ya, ya había Tenido experiencias con Dios porque Acuérdense era un rey que soñaba mucho Tenía sueños proféticos, se acuerdan Que, que hablaban a Daniel, Daniel Queremos que le interpretes el, los, los sueños del rey Y esto ya está Daniel dando la interpretación eh, ah, Pues era así una estatua que vi gigante Todo eso, te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando los tres amigos de Daniel También este, fueron echados al foso de los leones Por no adorar la estatua de Nabu Y te acuerdas que cuando Nabu salió Cuando los, 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 este, los tres amigos de Daniel Salieron del, 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 del horno sin quemarse Ellos, ellos eh, eh, salieron así y el rey dijo no hay Dios más que el rey de los hebreos, él es el Dios y todos deben adorar a ese Dios. Bueno, fíjense ahí estaba reconociendo, pero necesitaba el Señor tratar con este hombre, pero tremendamente. Pues un día él sentía que estaba ya rico, que tenía todo. Un día salió de su palacio al balcón, empezó a mirar sus eh, jardines colgantes, Toda la gente que estaba a su, a su servicio Doncellas, bailarines Todo su poderío Casas, eh, castillos Por allá, su provincia Hasta donde le alcanzaba la mirada Todo era de Y dijo Nabu: Ay, Todo esto yo lo he obtenido con mi esfuerzo Dijo ah, Qué rico soy Qué poderoso soy Cómo me quiero Y ándale el Señor vino con su palabra y le vino el juicio y le dijo pues así como eres, eres un animal y te vas a comportar exactamente como animal y el Señor le dio su tiempo de ser tratado allí comiendo zacate, comiendo hierbas hasta que por misericordia, escuchen, reconoció dónde había sido su regada. Y levantó su mirada y dijo: Señor, perdóname, la regué. ¿Cómo pensé que yo? ¿Cómo pensé que por mi trabajo, que porque soy el más inteligente en la empresa, que porque soy graduado de no sé qué? El Señor agarra tus papelitos y tus graduaciones y si te la, órale. Si tú no confías en mí, no eres nadie. Tiene un propósito. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y sabes cuando aprendemos a, a entender que Dios tiene un propósito no hay fracasados en el Señor, ¿Eh? escuchaste no hay derrotados en el Señor, estamos aprendiendo Dios está trabajando en nosotros para que no te sientas ni derrotado ni frustrado porque no has obtenido lo que tú has querido porque todo ya lo tiene y tú no. Dios está trabajando contigo, se está tomando su tiempo y el tiempo del Señor es perfecto. Entonces no hay derrotados en Cristo, no hay fracasados ni frustrados en Cristo Jesús. ¿Lo creen conmigo? Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre queremos darte gracias en esta tarde ya, gracias Señor porque si hasta aquí nos has traído Señor es con un propósito. Y podemos decir juntos, "Ebenecer". Dos años Señor en el que hemos estado juntos Sirviéndote Y todo lo que venga Señor Adelante Siempre serás glorificado y exaltado Y en cada uno de nuestros Momentos, de nuestros tiempos En nuestra vida diaria Serás glorificado Señor Todo será para la honra Y la gloria tuya Dios Queremos exaltarte en esta En esta tarde Señor Y darte gracias porque Todo lo tienes en control Señor Gracias Señor, te lo decimos Hasta aquí nos trajiste Gracias Señor, Ebenezer, Porque nos has ayudado Confiamos en Ti Señor En Ti no hay despropósito Señor Todo lo tienes En control Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Dele gracias ahí en su corazón Y dígale Señor gracias Reconózcalo En todos sus caminos Si hay algo que tienes que arrepentirte Por haber olvidado Y pensaste que lo habías logrado por ti mismo Simplemente dile Señor Perdóname Señor Perdóname Señor por no reconocerte Que tú fuiste el que lo hiciste Perdóname Señor Eternamente Señor Estamos agradecidos contigo Dios Vamos a cantar al Señor simplemente decirle Eternamente Señor estamos agradecidos contigo Queremos darte gracias Vamos dile
2: Eternamente Agradecido estoy contigo Como pagarte, me has dado más de lo que pido, Señor. Vamos, dile otra vez, eternamente agradecido estoy contigo, Señor. Como pagarte, me has dado más de lo que pido. Señor, has perdonado, has perdonado mi maldad Y por tu gracia nueva vida tengo yo Quiero agradecerte todo lo que has hecho Estoy contigo mi Señor Dile eternamente Eternamente Agradecido Estoy contigo mi Señor Vamos quieres levantar tus manos con nosotros Levanta tus manos y dile una vez más Eternamente agradecido estoy contigo señor cómo oh, oh, pagarte me has dado más de lo que pido señor dile una vez más eternamente eternamente agradecido estoy contigo señor me has dado más de lo que pido señor has perdonado mi maldad has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida te Hombres, vamos Eternamente Agradecido Estoy contigo Mi Señor Una vez más todos juntos Eternamente Agradecido Estoy contigo Mi Señor Eternamente agradecido estoy Estoy agradecido contigo, Señor Gracias Señor, gracias Gracias Señor, levanta tus manos Simplemente dale gracias ahí Dile gracias Señor, gracias Señor Eres Señor exaltado el Señor exaltado esta tarde Eternamente agradecido estoy contigo Rey Me has perdonado mi maldad Me has sanado, me has restaurado Y es que estás trabajando conmigo Gracias Señor, gracias Señor todas oh, dale gracias, gracias Rey Aleluya Vamos corazones agradecidos en esta tarde Aleluya Y dile gracias Señor Por mis padres Por mi casa Gracias por mi trabajo Gracias por todo lo que me das Y lo que no me das También te doy gracias Porque tu propósito eterno es Aleluya Aleluya, gracias Señor, oh, sí. Demos un aplauso grande a nuestro Dios entonces. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Aleluya 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 rey. Gracias Gracias Señor Aleluya 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 Gracias Señor Gracias El arca del Señor fue capturada, los bisbeos pensaron en ganar El brazo del Señor fue contra ellos y con gran se probaron los dedos La vida entendió, y por segunda vez, trajo el arca de Jehová Los levitas en hombro, el arca de Jehová y lo cantemos al Señor una vez más, ¿no? Ven, ven, ven y haremos la presencia del Señor está aquí Ven, ven, ven y haremos lo cantemos al Señor El arca del Señor Vez, trajo el arca de Jehová, los levitas en hombros que el arca de Jehová traje. Cantemos al Señor, con júbilo, con júbilo cantemos al Señor, con júbilo cantemos al Señor, con Cúbilo, con cantemos al Señor. Con cantemos al Señor.